0: und Lebendigkeit. Und wenn wir über Lebendigkeit sprechen, dann gehört ein Thema sehr, sehr stark genau in diesen Bereich hinein. Und du wirst jetzt zusammenzucken, wenn du das hörst, das weiß ich. Aber es geht um das Thema Tabu. Und meine Frage ist an dich als erstes, was denkst du denn, wenn du das Wort Tabu hörst? Und das ist wirklich etwas, was wir uns so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen dürfen, weil es gibt, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, einen Teil, der sagt sowas wie natürlich irgendwie, ähm, ja, an der Oberfläche, ich habe damit nicht so viel zu tun oder was, was soll das oder ähm, was ist damit gemeint? Ja, okay, sowas gibt es wohl. Ja, so nach dem Motto, mit mir hat das nicht so viel zu tun. Und dann gibt es so einen Teil tief in uns drin, also ich spreche nur von mir, ähm, der sagt, diesen Bereich rühren wir nicht an. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis am Thema Tabu. Wenn wir an diesem Bereich kratzen, dann kratzen wir automatisch, an etwas, an dem halt einfach nicht gekratzt werden darf. Und dann gibt es sehr viele Schichten in uns, ich bin mir sehr sicher, dass es die eine oder andere Schicht auch in dir gibt, die sehr viele, sehr plausible Argumente hat, uns gedanklich und auch spürbar deutlich zu machen, ja, es gibt solche Themen, na klar, aber in weiter Ferne so. Und in diesem Sinne ist für viele wirklich das wie so eine Art Fehlannahme, dass es heute in irgendeiner Form noch Tabus, also dass es einfach keine Tabus mehr gibt. Also es wird von vielen Menschen einfach so, hm, ja, es wird von vielen Menschen so angenommen, wir leben heute, zumindest hier in Deutschland oder in Europa, in einer Gesellschaft, in der sowas wie Tabus kaum noch gibt. Und ich behaupte, dass das wirklich eine Fehlannahme ist. Ich behaupte, dass es nur noch ein bisschen versteckter ist, wie vielleicht zu den Zeiten, wo das noch offensichtlicher war. Weil wir können uns natürlich so diese verschiedenen Bereiche einfach mal anschauen. Ich habe sehr viel Lust, mit dir da einzutauchen. Welche äh, Themen denn unter das... Ähm, Oberthema Tabu fallen und da gehört zum Beispiel so ein, ein Schlagwort wie Sexualität dazu und dann kommt der Verstand und sagt ganz schnell, nein, aber heute doch nicht mehr, ähm, in jeder Zeitschrift können wir über Sexualität lesen und jedes Kind kann im Internet entsprechende Filme sehen, also es ist wirklich, also das ist kein Tabu mehr. Die Frage ist, woran messen wir denn ein Tabu? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, ein Tabu daran zu messen, inwiefern wir Versteckmechanismen in uns haben. Und diese Versteckmechanismen sind oft so krass und so, die wirken so tief, dass wir sie gar nicht mitbekommen. Und ich behaupte wirklich mal an diesem Punkt, jetzt ziemlich direkt zum Einstieg zu diesem Thema, dass es noch genauso viele Tabuthemen gibt, dass sie einfach nur ein anderes Kleid tragen und dass sie durch dieses andere Kleid für uns selber noch weniger sichtbar und spürbar sind. Okay? Das heißt, die Menge der Tabus ist im Gegensatz zu vor 20, 30, 50, 80 oder 100 Jahren nicht weniger geworden, sondern ein Tabu hat immer die Fähigkeit, entsprechend der gesellschaftlichen Situation Kleider anzuziehen, die es wie unsichtbar oder fast unsichtbar macht. Das ist die Fähigkeit oder das Talent von Tabu. Und heutzutage könnten wir so sagen, ja, wieso Sexualität, ähm, spricht jeder drüber, da herrscht absolute Offenheit, das ist doch heute kein Tabuthema mehr. Ähm, Gerade die jüngeren Menschen, wo einfach so ja über vieles sehr cool gesprochen wird und ich sag mal, der ein oder andere Mensch, der schon etwas älter ist, zuckt manchmal auch sichtbar zusammen, wenn der junge Menschen über Sexualität sprechen hört. Und die Scham, die sich hinter diesen Themen verbirgt, ist, auch wenn sie überspielt wird durch viel Coolness und so weiter, nicht weniger als zu anderen Zeiten. Und das ist jetzt so ein bisschen eine dreiste Behauptung von mir und ja, ich wage mich damit absolut aufs Glatteis und gleichzeitig behaupte ich, dass viele von diesen Menschen, sehr viele von diesen Menschen, wo es so sehr um Überspielen und Coolness und so geht, dass sie sowas wie verlernt haben, wirklich zu empfinden was die Dinge in ihnen wirklich auslösen. Also so dieses, wenn ich sage, du wohnst in dir, du hast einen wirklichen Bezug zu dir, du nimmst dich von innen heraus wirklich wahr, weil dann bemerken wir Tabuthemen ziemlich schnell, wo wir einfach merken, oh, das fühlt sich an wie, hier geht es nicht weiter. Oder da möchte ich jetzt keinen Schritt an das Thema weiter rangehen. So, und dieses Locker-Flockig, dieses Coole, dieses Easy-Peasy, dieses ähm, ja einfach so über die Themen halt reden, als wäre da nichts, ist eine von diesen Strategien, wo ich eben sagte, Tabus ziehen sich gerne Kleider an, die sie sowas wie unsichtbar machen. Okay, und ein Geschenk dessen sich wieder mehr wahrzunehmen ist auch, schneller mitzubekommen, wann wir uns einem Tabuthema nähern und zwar bei uns und auch bei anderen, ja, weil wir einfach die veränderte Energie in uns selber und auch von einem Gegenüber ja schneller mitbekommen. Und da ist immer etwas von ein Tabu anzusprechen oder in diese Konfrontation reinzugehen, ist immer wie, wenn etwas wie zusammenzuckt und sich etwas wie zusammenzieht oder sich wegduckt oder ja, diese Tendenz von sich unsichtbar macht oder da, wo man betroffen sein könnte, eher gelächelt wird, ein schlauer Spruch, ein bisschen, ach, so eine kleine, nette ironische Spitze reinfällt, so was so, so eine Floskel kommt, ja, äh, jemand plötzlich auf Toilette muss und so weiter und so fort. Du weißt genau, was ich meine. Das ist das Kleid von Tabu. Und warum das so ist und wie wir damit umgehen können, da werde ich einfach noch ein bisschen später drauf zu sprechen kommen. Wir sind beim Thema Sexualität stehen geblieben. Lass uns einfach mal direkt bei dem Thema weiterschauen und ich habe einfach nur ein paar dieser Dinge rausgenommen, die mir so spontan eingefallen sind und wenn dir andere Tabuthemen einfallen, lass sie uns gerne wissen. Du kannst mir auch super gerne über dieses Thema schreiben, was, was es bei dir ist oder was dich am Thema Tabu triggert oder interessiert. Ich bin da super gerne immer im Austausch, weil Du weißt, dass wenn du meinen Podcast kennst und mich ein bisschen kennst, dass ich gerne, ja, die die Dinge, die die ich aus meiner Sichtweise kenne, hier teile, was nicht heißt, dass ich ein allumfassendes Wissen habe und irgendwie, keine Ahnung, Wikipedia studiert habe oder sonst irgendwas, sondern dass ich wirklich eher aus meinen Erfahrungen und Empfindungen heraus erzähle. Und wenn wir schon beim Thema Sexualität sind, ähm, was ja heute so ein offenes Thema ist, dann sprechen wir doch auch gleich über Weiblichkeit, über Menstruation, über Intuition und alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat. Und ja, ich glaube, du weißt so gut wie ich, dass gerade das Thema, alles was so, auch wenn es heute sehr modern geworden ist und ich wirklich mich seit mittlerweile sieben, acht Jahren intensiv mit dem Thema Frau sein, Mann sein, also überhaupt diesen Sachen, alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat, beschäftige, fällt mir das einfach immer noch wieder so wie so ein schwerer Stein auf die Füße, dass ich merke, es ist ein Thema dieser Zeitpunkt. Und es ist ein ganz wesentliches Thema, was wirklich die Erde mit ihrer Menschheit, mit ihren Lebewesen braucht. Es steht für mich persönlich außer Frage. Und gleichzeitig merke ich, dass es an vielen Bereichen immer noch so viel mit Tabu umwoben ist. Und wir können, wenn wir von diesem Thema Weiblichkeit, Intuition weiterspringen, direkt zu dem Thema Menstruation, zu dem Thema Geburt, ja, zu den zu diesem eigentlichen ganzen Wunderwerk, was was Frauen auf diese Welt bringen und mit sich bringen und das durch ihre Natur gegeben, durch ihren Leib, durch die durch durch eine unglaublich magische Fähigkeit leben zu gebären oder auch sterben zu lassen als einen natürlichen Vorgang ähm, dem Lebenssaft quasi wie ins Gesicht zu schauen, dadurch, dass Frauen bluten. Ja? Überprüf wirklich für dich, inwiefern du bei diesem Thema sowas wie zusammenzuckst und nimm es dir nicht übel, du hast es so gelernt. Ähm, es sind immer noch Themen, die einfach sowas wie doch lieber noch mehr verschwiegen werden. Und an der Oberfläche wirkt es so, wie wenn wir an diesen Themen sehr entspannt sind und ja, sehr viel einfacher drüber sprechen können und wenn wir auch nur andeutungsweise einen Bezug zu uns selber haben, dann spüren wir die Verletztheit in diesem Thema und dieses ja, durch diese Verletztheit und diese viele Unterdrückung und diese Dinge, die damit so verbunden sind, immer noch sehr viel mit, es gibt schnell eine innere Entscheidung, dieses Thema dann doch lieber eher auszusparen. Und es ist einfach so ein Thema, wo, gerade wenn wir über das Thema Menstruation sprechen, ja, es gibt mittlerweile unglaublich viele, Videos, Bücher, Vorträge, Kongresse und so weiter zu diesen Themen. Und es trägt immer noch ein Stück weit dieses große, schwere Thema von Tabu mit sich. Und alleine, wenn du dich mit diesem Wort befasst und das Wort hörst und es in dir wirken lässt und in, in das Gespür dafür gehst, bemerkst du vielleicht ein Stück weit von dem, was ich meine. Wenn das für dich nicht zutrifft, ist das alles wunderbar. Also es, ist, es geht gar nicht darum, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern es geht darum, einfach dieses ähm, Rausspüren für dich, was sind denn deine, deine Tabuthemen, was sind die Bereiche, wo du immer noch merkst, in deinem persönlichen Erleben sind das die Themen, die ähm, ein inneres Zusammenzucken bewirken, ein, wie komme ich aus dieser Situation jetzt schnell raus? Können wir das nicht irgendwie umgehen? Was können wir jetzt schnell erzählen, damit wir auf diesen Punkt nicht kommen müssen? Und du merkst, es hat ganz viel immer mit Beschämung und Scham zu tun, mit Verkehrtsein und so weiter und so fort. Und wenn wir beim Thema Weiblichkeit sind, können wir gleich weiterspringen zum Thema Männlichkeit, ähm, letztlich auch ein Stück weit, was es bedeutet, ähm, das Bild eines Mannes, wie wir es gelernt haben, nicht nur wir Frauen, sondern Männer auch, wie wir Menschen gelernt haben, wie ein Mann zu sein hat, dieses Bild in Frage zu stellen und uns so ein bisschen dem Bild eines berührbareren Mannes ähm, zu widmen Und wenn wir dieses Bild wirklich ein Stück weit verlassen von dem, was wir so gesellschaftlich, kulturell gelernt haben über Medien und so weiter, ein Mann ist stark und ich weiß, für viele ist es heute wie so eine Floskel, ein Mann weint nicht. Ja, es gibt mittlerweile viele Männer, die auch Tränen haben können, wo das so wie runtergespielt wird, ist es doch immer noch so stark verankert, dass es nicht natürlich ist, von diesem Bild als Mann sowas wie abweichen zu können. Es ist sowas wie, das geht nicht. Und das lässt zumindest die Menschen, die mit einem männlichen Körper geboren worden sind und sich als Mann erleben, denen macht es einfach das das, das Leben so ein bisschen wie ein Gefängnis. Und wir können es lange diskutieren, inwiefern das Leben einer Frau ein Gefängnis ist und das Leben eines Mannes. Ich habe nur gerade nach passenden Worten gesucht. Also, dieses Thema Männlichkeit, auch wenn da mittlerweile mehr Offenheit ist, glücklicherweise, was ich wunderschön finde, ist trotzdem unter diesem Stigma, unter diesem, ja, Begriff von Tabu. Es hat einfach, es hat schon noch mehr das, ähm, also für mich das Bild eines Gefängnisses, so, ähm, weil alles, was davon abweicht, wie schnell hört ein Mann, das ist unmännlich, wie schnell hört ein Mann, das macht man nicht. So ist man nicht, so zeigt man sich nicht und so weiter und so fort. Okay, und das ist also. Die Bandbreite dessen, was ein Mann sein kann, ist ein Tabu. Punkt. Gucken wir weiter in das Thema Krankheit, Behinderung rein. Und hier heißt es dann auch schnell, da kommt diese Welle der Empörung. Nein, das ist doch heute kein Thema mehr. Oh doch, das ist ein Thema. Weil wir nach wie vor, und ich spreche überwiegend wirklich von, von, von Deutschland, von Europa, von uns hier im Westen, ähm, es nach wie vor nicht gang und gäbe ist, irgendwas Kaputtes an sich zu haben, zu humpeln, zu leiden, zu was auch immer, blaue Flecken zu haben. Das ist sofort wie, oh mein Gott. Und da stimmt was nicht. Insbesondere, wenn es um Behinderungen geht, die werden bis heute immer noch versteckt. Und es ist nicht selbstverständlich, Also man hat heute einfach sowas wie gesund zu sein. Das ist normal. Es ist normal, gesund zu sein. Und es gehört nicht in das Bild unserer Gesellschaft, in irgendeiner Form Krankheitssymptome zu zeigen, wobei Krankheit einfach ein Prozess des Lebens ist aus meiner persönlichen Sicht und immer etwas Lebensbejahendes ist in einer gewissen Form, als dass es Reinigungsprozesse sein können oder überhaupt Prozessbereiche eines Körpers sein können die in Richtung Befreiung oder neuem Lebensweg streben und so weiter und so fort. Und wir haben, wir, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo es normal ist oder wo es das Beste ist, wenn wir gesehen werden als sportlich gut funktionierender, wohlgenährter Mensch, an dem jeder Finger dran ist und jeder Arm dran ist und jede Nase dran ist und alles andere wird bemitleidet, wird als nicht dazugehörig betrachtet. Ich bitte dich zutiefst, es ist gar nicht deine Schuld, wenn du solch ein Bild hast, okay? Sondern wir haben das so tief verinnerlicht, was das richtige sogenannte Leben ist und wie wir ein Bild abzugeben haben in dieser Gesellschaft, dass es einfach, dass es einfach dieser Blick ist und das ist sehr traurig. Und vom Thema Krankheit und Behinderung, was Tabu anbetrifft, möchte ich weiterspringen zum Thema Geld, was ja in den verschiedenen Ländern auf dieser Welt unterschiedlich behandelt wird, stimme ich dir komplett zu. Und gleichzeitig ist es hier in, ähm, in unserer Gesellschaft ähm, so, dass es nicht wir sprechen nicht gerne über eine Misere, die wir haben, über Pleiten, Pech und Pannen, höchstens dann, wenn wir sie überwunden haben und es wird auch nicht allzu viel über zu viel Geld gesprochen. Also Geld ist nach wie vor einfach wirklich sowas wie ein verwundetes Thema. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Wenn du ein wirklich zutiefst befreites Verhältnis zu Geld hast, dann gratuliere ich dir. Die meisten Menschen haben es nicht wirklich, weil die, die wenig haben, beneiden die, die viel haben und die, die viel haben, haben ähm, oftmals dieses Ding wie, da spreche ich lieber nicht drüber, weil da zu viele neidisch sind und ich zu viele komische Sprüche ernte und so weiter und so fort. Ja, man hat gerne viel Geld und es gibt Menschen, die auch darüber sprechen und beobachte mal, wie cool darüber gesprochen wird, wie mh, passt eine Form von distanziert, wie, wenn ich jetzt sage, arrogant möchte ich es nicht abwerten, aber es ist so wie, aus einer tiefen, satten Natürlichkeit sprechen die wenigsten, wenn sie viel Geld haben, das möchte ich damit sagen, so. Es ist ein Kurzabriss, weil ich einfach deutlich machen möchte, wo wir, wo wir uns die, diesbezüglich einfach befinden, was das Thema Tabu anbetrifft. Und wir sind von der Zeit schon recht fortgeschritten. Ähm, du weißt, dass das Thema Hautfarbe und Rassen bis heute, ähm, auch wenn wir in diesem Bereich so tun, als wenn wir sehr viel aufgeklärter wären, es ist nicht so. Wir leben immer noch in Klassengesellschaften tief, zutiefst, 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 zutiefst verinnerlicht, was ich, ähm, ja, was ich möchte das Wort jetzt gar nicht sagen, aber was ich sehr traurig finde. Über das Thema Gewalt und Missbrauch wird bis heute auch noch nicht in der Form gesprochen, die es verdient hätte. Ein sehr weitreichendes Thema, was Tabu anbetrifft, ist das Thema Tod. Ohne Frage, wir tun alle sehr aufgeklärt, ähm, uns ist in Anführungsstrichen allen bewusst, dass wir alle sterben werden und keiner ähm, setzt sich bis auf Mark und Bein mit dem Thema Tod wirklich auseinander, zumindest nicht, solange wir damit nicht direkt konfrontiert sind. Und auch das Thema Trauer oder ein trauernder Mensch ist immer noch etwas, was wir gelernt haben, nicht sehen zu wollen und ist auch etwas wie, da müssen wir schnell trösten, da müssen wir schnell was tun, dass das nicht sein muss, dass es da jemanden gibt, der trauert. Dabei ist Trauer ein sehr heilsamer Prozess. Das Thema Angst haben insgesamt ähm, ist etwas, was wir nicht wahrhaben wollen. Wir wollen keine Angst haben. Dabei ist Angst eine wenn wir es nicht als reine Angst, sondern eher als Angstkraft bezeichnen, eine unglaublich lebensbejahende Kraft. Das Thema Anderssein als alle anderen ist nicht ganz so krass tabu besetzt und trotz alledem. Also ich sag mal, wenn wir so Menschen anschauen, die durch ihre ähm, Frisur oder ihre Kleidung irgendwie wie anders sein wollen, dann ist das gesellschaftlich sowas wie akzeptiert. Aber ein Mensch, der in sich eine tiefe Verbundenheit findet und auftaucht mit seiner Einzigartigkeit und mit seiner ganzen Power in der Gesellschaft, die sehr reduziert ist in sich, dann ist das schnell etwas auf, also es sind schnell so Menschen, wo, auf die wir wie mit dem Finger zeigen und wo wir schauen, dass wir, hm, ja, die doch wieder in den Normalzustand bringen wollen und ihnen sagen wollen, hey, sag mal, spinnst du oder das macht man nicht oder so ist man nicht oder ähm, so in die Richtung, okay. Also es ist schwierig, in Worte zu fassen, aber ich kann mir denken, dass du weißt, auch was ich an der Stelle meine. Dieses wirklich, also nicht nur durch Kleidung auffallen und durch eine andere Frisur, aber insgeheim doch so sein wie alle anderen, ist eine nette Geschichte, ist so ein bisschen wie eine Revolte nach außen, die aber nicht zutiefst gelebt wird. Es gibt ein paar wenige Menschen, die durch ihr anderes Aussehen eine tiefe Revolte auch wirklich in ihrem Anderssein in die Gesellschaft bringen. Und gleichzeitig ist es ein gesellschaftliches Tabu, weil es nicht wirklich anerkannt ist und nicht gerne gesehen wird. Es ist auffällig, es ist anders und wir leben in einer Gesellschaft, in der dieses wir sind alle gleich und das sollte nicht so sein, so etwas wie so ein Abendgebet geworden ist. Und dann kommen wir noch auf eine ganz nette Geschichte, nämlich das Thema Geräusche machen, also sowas wie Niesen und Pupsen und Bauchgeräusche und also was, was unser Körper so natürlicherweise macht, ist tabu. Familien, Geheimnisse sind tabu. Überhaupt alle Dinge, die so irgendwie wie, ja, aber die einfach so, kannst selber in dich rein spüren und einfach mal reflektieren, was sind die Bereiche, über die du einfach nicht sprechen magst. Und gleichzeitig möchte ich dich wach machen für die Dinge, die über die du nicht sprichst und die dir nicht bewusst sind, dass sie für dich ein Tabu sind. Und dann, wenn du so etwas in dir entdeckst, dann bist du an einer ganz tiefen Quelle von Tabu und gleichzeitig Kraft bei dir angekommen. Und das ist etwas, was ich ultimativ krass finde, weil die echten, tiefen Tabus in dir, die du irgendwann gelernt hast, insbesondere die Dinge, an die du gar nicht so mit deinem Verstand rankommst, das sind die Dinge, die einen Großteil deiner Lebensenergie binden und die dich nicht in deine wahre Größe wachsen lassen. Das heißt, die Dinge, die dir vom Verstand als erstes einfallen, wo du sagst, ah ja, da weiß ich, das ist ein Tabu und das und das und das und das, das kenne ich und da spreche ich nicht gerne drüber. Das sind nette kleine Geschichten. Die Dinge, die echte, tiefe Tabus in deinem Leben sind, das sind die Dinge, die dir nicht sofort einfallen. Die hat etwas in dir so abgekapselt und so versteckt, dass du sie die wirklich nur in ganz großen Ausnahmesituationen berühren kannst oder damit in Berührung kommst und sehr schnell Dinge drumherum kreierst, dass da ja weiterer Kontakt gar nicht wirklich möglich ist. Und es kann sein, dass du jetzt ein Fragezeichen im Kopf hast und gleichzeitig kann es sein, dass du so etwas wie eine Ahnung hast von dem, was ich meine. Und wenn du Lust hast, diese Kraft, die daran gebunden ist, wirklich mh, freizusetzen, damit sie dir wieder zuströmen kann, dann mach dich auf die Suche nach Themen, wo du von Scham berührt wirst, von Schuld berührt wirst, von Angst berührt wirst, von Zusammenzucken, das macht man nicht, von an dieses Thema möchte ich nicht ran, dann geh genau diesen Weg. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du diesen Weg gehst, diesen mutigen Weg, die Dinge wirklich aufzudecken in deinem Leben, die daran gekoppelt sind, da passiert so viel, und zwar so viel Kraftvolles, wo du dir vielleicht immer die Frage gestellt hast, wie komme ich wirklich an mein sogenanntes Ich-Bin-Authentischer, ich, ich sage das so ein bisschen ironisch, ähm, wo bleibt diese Kraft in mir, die ich eigentlich habe. Wo kann ich in dieses, in dieses innere Gefühl von, das klingt so kitschig, wenn ich das sage, erfüllt sein, reinwachsen, wo kann ich diese tiefe Zufriedenheit finden? Dann hat es genau damit zu tun. Es hat wirklich was damit zu tun, dass wir gesellschaftlich immer wieder wie angezogen sind von begib dich in ein Mittelmaß. Lebe ja nicht eine wahre Größe. Und es ist so leicht gesagt, über wahre Größe zu sprechen, aber wenn wir uns an dieses Tabuthema nicht dran machen und es wirklich an Kleinigkeiten schon so sowas wie umgehen und übergehen, da wo wir von Scham berührt werden, von Schuld berührt werden, von tiefer Angst berührt werden, von Unsicherheit berührt werden, wenn wir da schon große Bögen drum machen, dann werden wir die, Tabuthemen in uns, die so tief ver, ver, ähm, versteckt sind, dass wir gar keine Ahnung davon haben, dass es sie überhaupt in uns gibt, dann werden wir dort nicht anlangen. Aber du brauchst sie, um all diese Kraft in dir, in dir wirklich freizusetzen. Und deswegen war es mir so wichtig, über dieses Thema einfach mal zu sprechen, Ähm weil in fast allen Fällen, wo es so aussieht, als ob Tabus offengelegt sind, erkennen wir dann wirklich, das stimmt nicht und es wird so getan und sie werden irgendwie getarnt. Und als letztes kurz noch diesen Satz, wir leben in einer Gesellschaft, in der es sowas fast wie relevant ist, also wo es so fast wie ein No-Go ist, nicht so zu sein. Wir müssen leistungsfähig und gesund sein und wir müssen eine ganz bestimmte Hautfarbe haben, einen unversehrten Körper und so weiter und so fort, um in irgendeiner Form wirklich dazu zu gehören und uns als richtig zu empfinden und das hat mit dem wahren Leben nichts zu tun. In diesem Sinne, das war heute ein bisschen eine andere Podcast-Folge. Ich bin super gespannt, ob sie dir gefallen hat. Ich bin super gespannt, was sie in dir vielleicht angeregt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir zu diesem Thema schreiben magst. Deine Erfahrung, vielleicht auch das Aufdecken tiefer Tabus in dir, die du noch gar nicht kanntest. Ich freue mich riesig, dass du hier heute dabei warst. Wenn du mehr wissen möchtest zum Thema lebendig Frau sein, dann trag dich sehr gerne auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein. Ich würde mich abgöttisch freuen, wenn du mir eine tolle Bewertung auf iTunes schenkst. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du hier heute bei dieser Folge dabei warst. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir erst einmal eine ganz, ganz lebendige, lebendige, lebendige Zeit in diesem Sinne. Bis dahin.